0: Welcome to the first German Michael Jackson Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deutschen Michael Jackson Podcasts. Heute nicht mit Kai, sondern mit einer Person, die ich schon ganz lange hier in dieser Podcast-Folge mal haben möchte. Und wir haben das schon seit langer Zeit abgesprochen. Und heute äh, sitzt mir Jenny gegenüber virtuell am anderen Ende. Und ähm, hallo Jenny erstmal. Ja, hi. <lacht> Und Jenny kennt ihr vielleicht noch nicht von der Stimme, das weiß ich nicht. Vor vorbei ein paar vielleicht von euch, die auf verschiedenen Michael Jackson-Partys waren. Das könnte sein, oder? Dass man dich da an der Stimme erkennen mag. Kann sein.
1: Ja, das kann sein. Könnte sein. <lacht> der ein oder andere. Jenny,
0: genau. Jenny ist, ähm, auch nicht irgendjemand. Nein, Jenny ist die. Man kann schon sagen, die Malibu-Fanclub, äh, Vorsitzende, sagt man das so? Ist das so richtig? Kann man das so sagen? Das
1: kann man so sagen, genau. Also wir waren ja mal ein richtiger Fanclub mit Mitgliedsbeiträgen etc. pp. Seitdem wir aber das Magazin nicht mehr auflegen, ist Fanclub eigentlich nicht mehr das richtige Wort. Also damals war das dann halt Fanclub-Leitung. Und jetzt, ich finde das auch immer diese, diese Hierarchien, finde ich immer so ein bisschen doof, also jeder... Ist gleich und äh, jeder macht so sein, seine Arbeit in dem Club oder in der Community. und äh, Aber ich bin jetzt im Moment halt die Leitung quasi des Clubs oder der Fanseite, wie man das möchte. Genau, die Administratorin, gibt verschiedene Begriffe dafür.
0: <lacht> genau, ja, genau. ihr seid auf jeden Fall ein Team, das habe ich schon mitbekommen genau. und euch gibt es auch schon ewig lange. Ja. Nämlich, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 1987, ist das Korrekt. richtig?
1: ja, richtig.
0: Und damit sind wir nach ungefähr einer Minute direkt <lacht> beim Thema Bad <lacht> angelangt. Da noch ich gewartet. Ja, das ging wirklich rasant schnell, denn 87 <lacht> war natürlich auch äh, das Veröffentlichungsjahr von äh, Bad. Nein, okay. Richtig. So viel dazu. Aber letztendlich, das, das kam sicherlich ja durchaus zusammen. Das, das war ja bestimmt kein Zufall, dass in dieser Zeit genau dann auch äh, der, der Fanclub vielleicht besonders aktiv wurde.
1: Richtig, in Kann ich mir
0: zumindest so vorstellen. Ja. Bist du denn seit der Zeit eigentlich auch dabei?
1: Nein, seit der Zeit nicht. Da war ich noch ein wenig zu klein. Da ich war ich gerade sagen, kein da waren wir ja alle
0: noch Kinder. <lacht> Richtig,
1: genau. Aber ähm, der Iso Isomalke, Iso Malke, der hatte damals den Fanclub gegründet und äh, eben aus einer Idee heraus, auch für die deutschen Fans so ein Fanportal zu gestalten und auch für mhm. die Fans dann auch da zu sein, Informationen zu bringen. Und er hat auch direkt ein Magazin rausgebracht. Allerdings war das schwarz-weiß und zusammengeschnitten, zusammengeklebt und so. Man hatte nicht so viele Möglichkeiten damals. Und daraus ist eben auch der Malibu-Fanclub gewachsen und den gibt es bis heute noch. Ja, genau.
0: Und ich liebe diese, ähm, diese Fan-Made-Magazine. Ich habe von denen ja. auch ein paar hier. Äh, nicht, weil ich in der Zeit tatsächlich schon Fanclubmitglied mitglied war. Ich wusste das damals nicht. Also ich war damals ja, ist jetzt kein Geheimnis. Wie alt war ich? Elf oder so. Elf, zwölf, glaube ich. Mhm. Und ähm, habe die aber jetzt nochmal nachträglich bekommen zum Teil über eine Freundin, die dann in den 90ern aber bei euch auf jeden Fall Mitglied war mhm. und die nicht in den Keller ausgemistet hat, das wäre jetzt äh, zu hart gesagt, das hat sie nicht, sie hätte die nicht weggeschmissen, im Gegenteil, sie hat sie mir aber vermacht äh, ah. oder in, in treue Hände gegeben, ja. weil sie eben den, den Platz leider nicht mehr aufbringen konnte, glaube ich, und dann habe ich die übernommen, habe ihr aber gesagt, wenn sie die jemals wieder haben möchte, dann bekommt sie sie <lacht> auch natürlich wieder, das ist ja logisch. Natürlich, ähm, ja. Also die gehen hier auch nicht weg, hier bekommt alles seinen Ehrenplatz. Und insofern finde ich die total großartig. Stimmt, die sind schwarz-weiß. Man mhm. erkennt auch nicht immer jedes Foto so richtig, richtig gut. Es mhm. kommt immer so, so ein bisschen drauf an, weil die einfach auch handkopiert waren. Aber ich finde, die richtig. haben so einen ganz besonderen Charme. Das ist, das ist einfach irre. Was und das hat zu sich der auch Zeit.
1: weiterentwickelt dann über die Jahre. Ne? Irgendwann wurden sie ja dann auch bunt. Und genau, und, äh, ja. da war ich dann Mitglied. Mit der Zeit ist es dann gewachsen und wurde dann immer moderner. Eben der Zeit auch entsprechend. Und ähm, dann, als ich dann dort auch mit angefangen habe, hatte ich dann auch eine super Unterstützung. Eine Freundin von mir, die sich mit Layout, Grafiken etc. super auskannte und die hat dann das Magazin auch auf so ein neues Level gebracht, Eben Hochglanz und in Farbe, HD etc. pp. Ja, ja. genau.
0: Ist ja. auch sehr schick geworden. Ja. Ich hab die letzte, ich hab, war bis zur letzten Ausgabe auch da und dann kam leider euer Schreiben, dass äh, das Magazin. Aber das war total nachvollziehbar ja. auch einfach, das dass man schon. einfach zu der Zeit nicht weitermachen konnte, weil es einfach weder Kosten gedeckt hat noch wirklich in Relation stand zu den äh, eben. zu der Anzahl an Menschen, die es äh, dann halt man, leider da.
1: Man sieht hier ja selbst, dass die Bravo, die, die Auflagen entsprechend in den Keller fallen, immer mehr. Also es gibt die Bravo immer noch, aber es ist entsprechend auch mhm. geschrumpft. Dadurch, dass natürlich auch die Jugendlichen hauptsächlich die sozialen Netzwerke äh, nutzen, um da Infos zu bekommen und nicht mehr in der Regel in Kiosk laufen und sich ein Magazin Holen. Das war früher total normal, wo ich Jugendliche war, ist ja. man immer jeden Mittwoch, Donnerstag oder wann auch immer das jeweilige Magazin erschien, ist man dann dahin, hat sich gefreut, Taschengeld dafür ausgegeben, aber das ist heute eben nicht mehr so, so ist halt der Lauf der Zeit und da haben wir uns dann auch entsprechend ein bisschen angepasst und auch dann Augenmerk eher so auf Online-Aktivitäten gelegt und eben auch auf Fan-Events, was auch sehr wichtig ist dass die Leute eben sich mal kennenlernen, dass man gemeinsam Michael feiern kann. Und letztendlich hat das mehr Gewicht als vielleicht so ein Magazin. Also da mussten wir irgendwann die Entscheidung treffen.
0: Ja. Klar, gibt natürlich dann immer so verschiedene, also ich als Kollektor sage ich, ich bin jetzt kein riesen Collector. Also es ist, äh, das kann man jetzt nicht vergleichen, zum Beispiel mit, mit Hector oder mit Vilimir ja. oder so. Das, das sind andere Kaliber so. <lacht> äh, darum geht es mir auch gar nicht so sehr. Auch auch wenn ich die Sammlung immer sehr bewundere. Aber als Kollektor habe ich mich natürlich immer über Magazin gefreut, das ist ja klar. Aber ich Logisch. konnte die Entscheidung immer total nachvollziehen, dass, ja. das, dass das einfach nicht mehr ging, ist ja klar. Ja, Gerade weil das ja auch alles privat wuppt.
1: Richtig. Und wer weiß, vielleicht irgendwie mal so eine Jubiläumsausgabe oder mal so ein zwischendurch ist ja nicht ganz ausgeschlossen. Von daher. Ja, mal schauen. vielleicht. <lacht>
0: genau. Insofern der Aufruf erstmal jetzt schon eigentlich machen wir das ganz am Schluss, aber sich an der Stelle tatsächlich auch mal die Facebook präsenz Seid ihr nur auf Nee, ihr seid auch bei Instagram, ne?
1: Im Moment sind wir hauptsächlich auf Facebook aktiv. Ah, okay. Wir versuchen die Instagram Seite und die Twitter Seite noch so ein bisschen aufzubauen. Ich bin auch gerade an einer neuen Website dran und dann möchte ich das alles gerne parallel auch online gehen lassen. Und deswegen gibt es im mhm. Moment hauptsächlich die Facebook-Seite.
0: Genau. Und da direkt mal am Anfang als Tipp einfach mal drauf gehen. Vielleicht sogar dann direkt nach der Folge. Währenddessen nicht. Ihr sollt ja zuhören. Aber <lacht> äh, danach auf jeden Fall. Mal gucken nach dem Malibu-Fanclub. Ähm, sehr lohnenswert, weil es ist wirklich immer sehr aktuell. Ich, also ist meine Nachrichtenquelle quasi. Immer wenn es um alles um die Familie Jackson geht, seid ihr hochaktuell. Also es ist, es ist immer Dinge, die man sonst auch nicht so mitkriegt, stehen bei euch irgendwie drin. Wann hast Freut du denn mich. diese... <lacht> Ich, ja, gerne. <lacht> wann hast du diese ganze Geschichte eigentlich da übernommen? Beziehungsweise wann bist du da eingestiegen? Übernommen kann man ja nicht sagen, ihr seid ja ein Team. Aber ja. ähm, wann bist du da reingerutscht?
1: Also ich war direkt damals auch 2008, wo ich das erste Mal so richtig im Internet unterwegs war, auch Bezüglich Michael. Vorher war ich immer nur so ein bisschen mehr für mich ähm, und habe mich dann entschieden, auch ich gucke mal so online, was ist da so los? Und meine erste Anlaufstelle war das Malibu Forum. Wir hatten damals dann noch ein Fanforum und da war ich sehr, sehr aktiv und äh, war dann auch mit den damaligen Mitgliedern und den Leitungen auch äh, befreundet. Und dann bin ich ins Team mit eingestiegen, so um 2009 rum, was natürlich nicht so die einfachste Zeit war, weil das nämlich nach Michaels Tod war. Und ja. niemand wusste, wie geht es mit dem Fanclub überhaupt weiter und was machen wir und äh, kann man das am Leben lassen und welche Themen. Das war für uns alle ja neu, natürlich. Und äh, später dann, im Jahr 2013, hatte die damalige Fanclub-Leitung, Gabriele oder auch A.K. Maya, äh, die hatte mir dann die Fanclubleitung übertragen weil sie sich mhm. privat weiterentwickelt hat und musste sich beruflich auch weiterentwickeln, etc. pp Da hat sie mir die Fanclub-Leitung übertragen. Und da seitdem mache ich das. Ja.
0: Okay. Ja. Aber das war ja bestimmt nicht der Zeitpunkt, als du das erste Mal so auf Michael aufmerksam geworden bist, wenn ich Nein. mir das so vorstelle. Nein,
1: auf Michael aufmerksam Das war geworden. ja
0: sicherlich <lacht> einige Jahr, Jahre doch vorher.
1: Ein paar, 1992.
0: Ein, 1992, das wäre meine ja. erste Frage. Okay, ja. Dangerous.
1: Ja, genau. Da bin ich Fan geworden. So kurz nachdem quasi das Dangerous-Album erschienen ist. Ähm, ja, ich hatte vorher mit Musik gar nicht so viel am Hut. Mhm. Ich war elf und äh, habe so Bibi Blocksberg gehört, Benjamin Blümchen und so weiter. Und mein Onkel hatte mir dann die Kassette vom Dangerous-Album geschenkt.
0: Sehr da war cool. Vorbei.
1: Da war vorbei. Ich habe es gehört. Mein Onkel hatte vorgespult. Wahrscheinlich hat er getestet, ob alle Lieder funktionieren. Und es fing an, als ich die Kassette einlegte bei Who Is It? Und ich hatte okay. meine Kopfhörer auf und saß da an meinem Ghetto-Blaster und dann kam diese, diese Klänge von Who is it? Dieser Beat, dieser Bass, Michaels Stimme und ich, oh mein Gott, wer ist das? Und dann habe ich auf das Cover geguckt, sah natürlich nur die Augen und wusste nicht, wer ist das denn? Und dann bin ich in die Küche gerannt, Mama, Mama, wer singt das? Und sie musste dann in ihren ganzen Zeitschriften und irgendwelchen Journalen gucken, ob die ein Bild von Michael findet. Fand eins vom Bett album hat sie dann das Cover gefunden und mir gezeigt, das ist Michael und ich so,
0: ah, nein, wie
1: sieht der aus, was hat er für eine Stimme und ich will alles über den wissen und ja, und dann war vorbei.
0: <lacht> Aber tatsächlich, das ist ja interessant, dann weißt du tatsächlich auch wirklich noch, welches Lied es war, also wo ist es?
1: Definitiv, das hat sich in meinem Gehirn eingebrannt und das wird auch niemals weggehen, diese Sequenz, die ich da gehört habe. Die ersten Takte von Michael. sicherlich habe ich ihn vorher auch mal gehört, irgendwo im Radio oder so, aber nicht wirklich für mich wahrgenommen. Ja. Und da war wirklich so, ich saß in meinem Zimmer und ich dachte, was ist das denn? Das war für mich so etwas Neues und seine Stimme war für mich so einzigartig und ja, und dann war es vorbei.
0: Da bist du natürlich auch genau <lacht> in so eine Zeit reingerutscht, als ähm, wirklich die Bombe da hochgegangen ist. Also das, ja. das Dangerous-Album, die Tour, die... Äh, ja. Warst du auf der Tour dann auch?
1: Leider nein. Ich war auf keiner Tour. Also ich habe Michael leider nie live sehen dürfen.
0: Tatsächlich nicht. Nein. Das gibt es ja nicht. Jetzt hätte ja. ich wirklich gedacht, ich hätte wirklich gedacht, du hast ihn live gesehen. Weil äh, Denkt man wirklich, das, aber. das einfach alles da. Ich auch nicht.
1: Nein, ich weiß. Das hatte ich schon gehört. Traurig euch auch. Ja, Hoch, Traurig. Das traurig. Das ist etwas, was ich absolut bereue. Also es waren halt immer, die Lebensumstände waren halt immer anders und ich kann das gar nicht erklären, warum. Natürlich hätte ich gewollt, aber auch wenn ich mir so überlege, ich wäre gern dabei gewesen beim Prozess, wäre ich auch schon gern in Los Angeles gewesen und hm. beim Gericht und Neverland und etc. Aber für mich war das damals so unvorstellbar, in die USA zu reisen. Hm. Also es war für mich so weit weg. Ich ja. äh, Heute bin ich da ja ständig, also wenn ich darf und kann, aber damals war das noch eine ganz andere Zeit und ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, da irgendwie hinzufliegen, um ein Auto zu mieten und irgendwo hinzufahren um Michael da zu suchen, das war in meinem Kopf nicht drin. Ja. Und ich hätte es eigentlich machen können, ich war dann alt genug und sicherlich hätte man das Geld auch irgendwie zusammenbekommen, aber ich habe es nicht gemacht und das ist was, was ich bis heute bereue, aber
0: gut. Ja. Ich auch ja. und es führt bei mir dazu, ich habe nämlich für mich später, für dieses, weil ich bin davon ausgegangen, ehrlich gesagt, dass du ihn gesehen hast. Ich, äh, ich, ich war im ganz, ganz festen Glauben, Jenny hat ihn bestimmt gesehen. Und jetzt, Nee, macht gar nichts. Jetzt kannst du aber tatsächlich, eine Sache äh, interessiert mich jetzt natürlich besonders, weil bei mir ja. ist das wirklich so, ähm, dass ich häufig... Ähm, dass Michael für mich in ganz vielen, also immer schon eigentlich total unwirklich war. Mhm. Ich meine jetzt nicht, dass er irgendwie künstlich ist, überhaupt nicht in keiner mhm. Weise. Also klar, natürlich Make-up, Kostüme, das ist, das gehört aber absolut zur Show. Das finde ich auch nicht künstlich. Das ist, das, das passt für mich. Das ist für mich, ist das ganz stimmig. So Richtig, das sieht ja auch ja. jeder vielleicht anders, aber für mich stimmt das alles. Mhm. Ähm, aber das Unwirkliche ist für mich, dass ich bis heute manchmal, also ich, ich sehe all diese Dinge. Ich habe äh, ich habe die Bücher, ich habe die CDs, die Platten, verschiedene Dinge. Ich, ich sehe die, ich sehe auch Live-Videos. Ich weiß ja, dass es Konzerte gab, <lacht> aber es bleibt irgendwie unwirklich für mich. Ja. Ich glaube, wenn ich den einmal live gesehen hätte und ich war einmal halt kurz davor in Gelsenkirchen. Ich war ja vorm Stadion in Gelsenkirchen. Mhm. Das war, ich habe meine Eltern so bekniet, dass ich darf die ganze Tour und ich durfte immer nicht, obwohl ich eigentlich schon ein ganz gutes Alter hatte. Äh, aber ich, ich durfte halt nicht hin. Ich hatte sehr also ich habe auch sehr nette Eltern auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Aber, aber tatsächlich die, diese Sache, ich durfte nicht. Und dann durfte ich zum letzten Konzert, Gelsenkind, da haben sie dann gesagt, okay, tu es, mhm. alles klar, mach es. Okay. Fahr mit Freunden und wir sind dahin Also ich, ich wurde da mitgenommen. Und dann war es wirklich so, dass, dass ein paar Minuten vor dem Einlass nachmittags kam dann halt diese Lautsprecher-Durchsage, dass das Konzert abgesagt ist. Und das wäre meine Chance gewesen. Nein. Da wäre ich Nein. gewesen. Und ich stand ja. vor dem Stadion, ich habe die Bühne von hinten gesehen. Äh, ein paar Leute waren auch schon im Stadion anscheinend drin und haben die Bühne von vorn gesehen. Aber es hat noch nicht stattgefunden. Insofern Wie bleibt trafisch. das für mich ja. ja Tragisch. Insofern ja. bleibt das für mich immer ungreifbar und irgendwie ja. unwirklich, mhm. dass, ich mir, dass ich manchmal gar nicht vorstellen kann, dass diese Person tatsächlich... Also ich weiß gar nicht, was ich dann gefühlt hätte, wenn ich ihn wirklich ja. gesehen hätte.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das äh, verkraftet hätte.
0: <lacht> nee, ne? also es ist irgendwie völlig strange. Ich
1: weiß Geht Kai nicht.
0: aber auch so, glaube ich. Ja,
1: deswegen, also klar, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also für mich ist er dann auch... Natürlich war er immer da, ist auch jetzt irgendwie immer noch da für ja. mich. Er begleitet mich ja immer noch in meinem Leben, äh, sehr sogar. Ähm, aber klar, weil man den Menschen nie live gesehen hat oder vielleicht sogar mal die Hand geben konnte oder ihm in die Augen schauen konnte, mhm. ist das natürlich immer noch etwas anderes, als hätte man die Le Gelegenheit gehabt, ihn irgendwie als Mensch wahrzunehmen und ja. auf ihn zu treffen. Klar, das kann ich nachvollziehen. Und deswegen, mir ist es dann so wichtig gewesen, äh, Leute zu treffen, die mit ihm gearbeitet haben oder die eng mit ihm waren, weil das bringt mich irgendwie näher an ihn ran. Das Stimmt. Das macht mich glücklich ja. und das, das, damit habe ich die letzten Jahre ja auch viel verbracht, eben auch, äh, auch für den Fanclub, haben wir ja auch viele Interviews geführt, aber ja. eben aber auch dorthin zu reisen, wo vielleicht gerade etwas los war oder irgendjemand war, der mit Michael zusammengearbeitet hat oder einer von den Jacksons, da bin ich hin. Dadurch habe ich dann die Welt ein bisschen erkundet und konnte diese Leute treffen und das hat mir sehr viel bedeutet und bedeutet mir immer noch sehr viel, ja.
0: Glaube ich wohl. Was war die erste Begegnung, die dir besonders viel, das kann man wahrscheinlich gar nicht so sagen, es ist ja wahrscheinlich gar nicht immer unbedingt nur Michaels Familie, es gibt ja ganz viele interessante Persönlichkeiten. Richtig, also, die, die eine riesen Rolle gespielt haben, aber was wird äh, so wer war so der Erste, wo du dachtest, boah, das hat mir jetzt wirklich, das hat mir auch was gegeben, das habe ich gefühlt.
1: Ja, das war Saida Garrett. Das war für mich. Die durften wir in Los Angeles damals treffen. Im Jahr 2013 vier meiner Freundinnen und ich. Und sie hat uns dann in ihrem Studio empfangen, wo auch dann die ganzen Platin-Auszeichnungen und so weiter von Bad hängen und so. Sachen, die Michael ihr geschenkt hat. Sie hat uns dann da empfangen und hat uns auch ein Stück von Man in the Mirror vorgesungen.
0: Das habe ich gesehen, da gibt es ein Video von. Ne? Ja,
1: genau, da gibt es ein Video ja. von und das war so schön und das war so meine erste Begegnung, wo ich dachte, meine Güte, die war wirklich mit Michael im Studio, die haben zusammen gesungen, die haben mhm. Scherze miteinander gemacht und sie ist so eine nette und lustige Frau und ich dachte, Mensch, schön, dass sie bei Michael war und an seiner Seite war ein Stück weit, weil sie wirklich so nett ist und das hat mir richtig viel bedeutet und das ist auch so hängen geblieben, so als eine der ersten wichtigen Begegnungen für mich.
0: Ist der Kontakt über Malibu dann zustande gekommen oder wie habt ihr das gemacht? Genau, also eine
1: Freundin oder meine Freundin, die hat damals den Kontakt aufgenommen, die kann auch super Englisch, das ist ja dann auch immer noch was, also ich kann auch ganz gut Englisch, aber ich fühle mich manchmal nicht sicher genug und sie hat den Kontakt zustande gebracht und da ist das dann halt über Malibu dann eben auch gekommen und es war dann erstmal offiziell über Malibu. Und dann durften wir sie später aber nochmal treffen mit einer Fangruppe. Wir sind mit 16 Frauen nach LA nochmal gereist. Und da durften wir sie nochmal treffen. Und das war dann halt nur für uns Fans und nicht über den Malibu oder unter dem Malibu-Deckmantel.
0: Genau. Aber habt ihr darüber nicht auch sogar eine Fotoserie gehabt im, ähm, im Magazin?
1: Ja, richtig. Das hatten wir auch im Magazin gebracht. Genau, wo wir auch mit Zaida abgebildet sind und so. Und wo sie auch das Magazin in den Händen hält ja. und das auch unterschrieben hat. Genau, das habe ich auch noch zu Hause. Ich habe ja von, jedem, von jeder Ausgabe des Malibu-Magazins eine, mindestens, mhm. damit man eben so ein Archiv hat. Und das war dann eben so eine Special-Ausgabe, wo wir über verschiedene Leute aus Michaels Umfeld auch berichtet haben. Und dort hat sie drauf unterschrieben und das war richtig schön. Das war eine tolle Aktion.
0: Das ja. glaube ich. Ja. ja, auf jeden Fall. Stimmt, ja, das, das, das sind so Persönlichkeiten. Das war bei mir so ein bisschen, ich habe sie nie getroffen dann, aber mhm. ich fand schon toll auf der, ähm, es, äh, es ist ja nicht die One-Tour, es, äh, es war die Immortal-Tour. Die Immortal, mhm. ja. Genau, wo dann ähm, auch Michaels Musiker mit dabei waren. Ja. Und, ähm, das, ja. Das, das, das war schon wirklich... Also ich fühle dann sowas tatsächlich sehr, wenn ich dann diese Personen sehe und mir dann auch vorstelle, die haben eine bestimmte komplette Tour mitgemacht ja. oder sie, sie waren Sessionmusiker mit dabei. Ja. Ähm, ist auch schon toll. Ist, ist natürlich, klar, bleibt nicht das Gleiche, aber ist total toll. Und ich habe einmal, es war bei mir, war doch klar, getroffen habe ich einmal Jennifer Batten. Mhm. Ähm, das war sehr cool, weil die hier bei uns in der Stadt war, auf einem Stadtfest. Ja. Ähm, das, das wurde ihr gar nicht gerecht. Da habe ich nicht verstanden, warum sie das hier, <lacht> warum, warum sie da ist. Weil eigentlich war das ein sehr undankbares Publikum. Es war so ein, es Ach, war so ein freies Konzert. Und es war eine... Nee, also es war sehr voll, aber ich glaube, die Hälfte hat es nicht zu schätzen gewusst. Die war mit einer Band unterwegs, die, die das auch als Herzblut gemacht hat. Es war irgendwie der Drummer von den Simple Minds von früher. Und sie hat Gitarre gespielt und ein Deutscher hat da auch irgendwas gemacht. Oh. Und da habe ich sie vorher angeschrieben und sie gefragt, ob sie... Äh, ob man sie kurz treffen darf, dann hat sie mir mhm. sehr nett zurückgeschrieben und gesagt, ja, komm einfach vorbei und dann äh, versucht es da vorher oder danach, nehme ich mir Zeit. Hat sie auch gemacht und das das war wirklich toll und das ist also insofern kann ich das nachvollziehen das fühlt man dann ja. irgendwie schon. Ne? Also so ein Stückchen ja. Aura, gar nicht nur von Michael, sondern auch einfach von diesen Personen, die mhm. auch einfach irre was geleistet richtig, haben.
1: Richtig, richtig. Ähm, die sind ja für sich alle großartig genau. auch. Der hatte ja nur die Besten bei sich. Ja. Und das merkt man eben dann auch, wenn man auf die Leute trifft.
0: G genau, richtig. Ja, richtig. Nein, ganz, ganz tolle Personen. Ja. Also insofern hast du keine Tourneen gesehen, aber sehr interessante Menschen getroffen. Weißt du, wo ich neidisch bin? Erzähl. Es sind gar keine Personen, auf die ich neidisch bin, die sondern? du getroffen hast. <lacht> Ähm, nein, ich bin auch nicht wirklich neidisch. Das kann man so nicht sagen. Nein, ich neide dir das nicht an. Aber äh, die U-Bahn-Station, in der Bett gedreht wurde, ne? <lacht>
1: ja.
0: Boah, das ist dreckig. Ich hab, Da hast du jetzt gerade erst so einen Facebook-Beitrag noch gehabt, wo du gesagt hast, da, da bist du auf dieser Treppe. Und ich dachte, toll. <lacht> <lacht> Irgendwann mache ich das auch wirklich. Ja. Also, das ist so ein Ort, da würde ich unbedingt gerne hinwollen und zur Neverland äh, Ranch tatsächlich ja. zu, zu den Toren, aber da kommt man ja gar, gar nicht rein. Ich glaube, auch du nur draußen
1: nur vor dem ersten Tor unten stehen, aber mir bedeutet das trotzdem sehr, sehr viel, weil die Landschaft, die Umgebung, die Natur ist dieselbe, ob du jetzt 20 Meter weiter drauf stehst oder nicht. Hm das ist einfach Michael dort. Und ähm, im Hintergrund sieht man immer diesen Mount Catherine, diesen Berg, den er nach seiner Mutter benannt hat. Mhm. Das sind alles so Dinge, da steht man da oder man sitzt da und denkt sich, Mensch, wie oft ist er hier lang gefahren Oder was war hier los? Und wie viele Leute standen hier? Wer ist hier ein- und ausgefahren? Elizabeth Taylor und was für Stars dort ein- und ausgefahren sind, gelaufen ja. sind. Das ist eine schöne Atmosphäre dort. Und eben auch diese Ruhe, die dieser Ort hat eben, weil Michael hat eben diese Ruhe ja da auch gesucht und mhm. auch gefunden und die Ruhe ist natürlich heute immer noch da. Da ist nicht viel mit Großautolärm, Flugzeuglärm, Partys, was auch immer. Das ist einfach Ruhe. Das ist sehr schön.
0: trifft man an solchen Orten auch andere Fans? Spont also zufällig wirklich oder ist das eher immer immer immer? Okay. immer. Also ich war noch nie dort und noch nie jemand anderen getroffen. Also es war
1: immer jemand da. Wenn man jetzt außerhalb der, der, der besonderen Ziele, zum Beispiel Juni, August, da ist immer voll, natürlich. Ne? Mhm. Weil die Leute über den Todestag oder zum Geburtstag dorthin pilgern, in Anführungsstrichen. Wenn man zu anderen Zeiten da ist, wie im Oktober oder im März, dann ist natürlich nicht so ein Auflauf da, aber es kommen immer Leute vorbeigefahren. Immer Leute, die sich da hinstellen, Foto machen. Äh, oh, hier hat Michael Jackson gelebt. Selbst Leute, die keine Fans sind, die einfach äh, sich Los Angeles und Umgebung angucken und sagen, oh, hier war das doch irgendwo mit Michael Jackson. Und dann fragen die uns, wenn wir dann da sitzen, äh, seid ihr Fans? Ja. Und dann fragen die uns natürlich Sachen, können wir da drauf? Und wir so, wir würden hier nicht sitzen, wenn wir da drauf ne? Aber halt, äh, ist es immer jemand da. Also, das ist schon so, dass die Leute die sich da immer noch für interessieren und dass der Ort eben immer noch so schön ist. Kann ich auch nur unterschreiben. Ja.
0: Ja, ist auch eine tolle Gegend bestimmt. Irgendwann ja. werde ich das auch machen ja. und habe das auch tatsächlich vor, äh, da so Absolute mal so eine Erzählung. Reise ja. zu machen. Ja. Ja. Ganz genau. Aber das ist doch eigentlich auch nur eingezäunt.
1: Richtig. Man könnte drüber hüpfen.
0: <lacht> also, also man könnte drüber hüpfen und rennen. Richtig. Theoretisch.
1: Ich, ich meine, dass Menderes das ja auch damals mal versucht hat. Ja, hat er. Ne, Genau. Und, und, und er war hat nicht ja, so wirklich
0: funktioniert. Ja, doch, er war beim Bahnhof.
1: Ja, richtig, aber dann haben sie ihn geschnappt. Ja, er war immerhin. Ja, aber immerhin, richtig. Also, das man könnte das sicherlich machen, aber man muss sich vorstellen, was für ein langer Weg das ja eigentlich noch ist, unten von diesem Tor bis oben zum Haupthaus. Ist es wirklich noch mal sehr, sehr lang. Auch mit dem Auto wäre es noch lang, bis ganz nach oben zu fahren. Mhm. Ich bin auch schon überall oben mit dem Wagen rumgekurvt, um zu schauen, ob man von den Bergen irgendwo was sieht, also dass man runtergucken kann und vielleicht die Häuser dort sieht, aber bis jetzt ist es mir nicht geglückt. Es werden, werden ab und zu mal diese Hubschrauberflüge dort angeboten.
0: Ja, habe ich schon gesehen, genau, Richtig. sehr teuer.
1: Das würde mich noch reizen, habe ich aber noch nicht gemacht. Aber das wäre noch sowas, wo ich mir denke, auch Mensch, von oben das zumindest mal sehen, wäre ja. auch schon schön. Ja, ja.
0: würde ich auch. Dass es geöffnet wird, glaubst du auch nicht, oder?
1: Ich bezweifle das. Ich denke eher nicht eben auch wegen den Nachbarn. Also sobald mhm. da natürlich etwas geöffnet wird, wie vielleicht nochmal ein neuer Freizeitpark oder Museum oder irgendetwas, dann muss natürlich auch die Infrastruktur darauf ausgerichtet sein. Genau. Man muss Parkplätze schaffen. Man muss äh, äh, Orte schaffen, wo die Leute äh, auf Toilette gehen können. Es muss äh, vielleicht irgendwo was zu trinken angeboten werden oder so. Dass, dann würden solche Dinge entstehen, die die Leute drumherum ja eben nicht möchten. Die sind ja da eben hingezogen, hm. weil sie die Ruhe wollen. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie das jemals zulassen würden, dass da so eine Attraktion entsteht. Ich glaube nicht. Ich würde es mir auch wünschen, dass vielleicht so zwei, dreimal im Jahr für die Fans geöffnet wird.
0: Hm. Aber es Aber, wird ja auch verkauft jetzt sowieso. also es ist, ja, es ist ja vom Markt.
1: Richtig. Aber vielleicht, das ist ja, glaube ich, Ron Bürkel heißt der ja, genau. der das gekauft hat. Und der war ja auch irgendwie mit Michael mal... Die hatten ja mal was miteinander zu tun, finanziell. Mm, ja. Da hat den Michael ja, glaube ich, beraten. Äh, wer weiß, vielleicht möchte er ja auch wirklich das nur als Anlage haben. Der Mann hat ja genug Geld. Ich glaube nicht, dass er das gekauft hat, um äh, selbst drauf zu wohnen oder irgendetwas. Ich glaube, der hat es einfach nur gekauft, weil ihm das vielleicht etwas bedeutet. Oder er das sichern möchte für die kind Kinder, bis die mm. darüber entscheiden können. Das wäre so mein Wunsch. Und dann zu schauen, was machen vielleicht die Kinder damit, wenn die, ba wenn die alle drei 21 sind, was die dann vielleicht damit machen oder ob die das überhaupt noch möchten.
0: Ja, wer weiß.
1: Aber die Option sollte man ihnen vielleicht lassen. Das finde ich schön,
0: dass ja. die
1: Kinder das entscheiden können für sich. Ja, ja.
0: klar. Man darf gespannt sein. Ich weiß Richtig. es auch nicht. Also es ist letztendlich, ja, er ist als Person, genau. Ich war relativ beruhigt, wenn man das sagen kann, dass das nun gerade erst gekauft hat. Ja. Weil das ist, wie du sagtest, die beiden haben ja schon eine bestimmte Vergangenheit. Er war ihm auch eigentlich immer wohlgesonnen, zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe. Und Michael äh, mochte ihn. Insofern, ja, warten wir mal ab, wie das ist. Wenn du dir noch mal einen Ort aussuchen würdest, wo du auf jeden Fall noch mal, oder vielleicht auch noch gar nicht warst, das weiß ich jetzt natürlich nicht, äh, aber vielleicht von denen, wo du schon warst, wo würdest ja. du denn noch mal auf jeden Fall, oder was würdest du uns empfehlen? Was wäre so der Ort, wo wir sagen würdest, also ja, um, unbedingt, müsst ihr unbedingt, okay, geht wahrscheinlich also gar nicht, oder? Definitiv, <lacht> wahrscheinlich also... Nicht.
1: Mecca für, für Michael-Jackson-Fans ist definitiv, finde ich, Los Angeles, weil da gibt es einfach so unfassbar viele Orte, die man besuchen kann, die auch immer noch da sind. Diese ganzen Videodrehorte, diese Thriller-Locations. Es gibt so viel zu schauen, so viel zu sehen. Und von Los Angeles aus kann man natürlich auch wunderbar nach Las Vegas dann fahren, Ausflug eben dorthin auch machen und sich dann die One-Show angucken, die, wie ich finde, einem Michael-Jackson-Konzert am nächsten kommt. Ich war nie auf einem, aber es ist einfach Gänsehaut pur. Es ist so schön und ich habe mir die Show schon so oft angeguckt und jedes Mal übermannen mich meine Gefühle. Das ist wirklich toll und auch dieses ganze Drumherum, dass es dort eben diesen Shop gibt und die Slot-Machines über Michael und dann stand ja da auch eine Zeit lang eine Statue und das ist alles so ein Michael-Flair. Und dann natürlich diese ganzen kleineren Orte, wo man nicht weiß, es die eigentlich gibt ja eigentlich viele Fans, das vielleicht nicht wissen, eben auch das Haus in Las Vegas, wo Michael ja auch 2007 gewohnt hat. Mhm. Dort kann man hinfahren, sich das anschauen oder ins Hard Rock Hotel. Dort ist auch unten eine Area, wo ganz, wo ganz viele Kostüme von Stars ausgestellt sind. Da stehen auch immer welche von Michael. Also man kann sich so viel rund um Michael dort angucken, auch in Los Angeles. Da gibt es ja auch Julians Auctions. Die haben auch so oft... Äh, Projekte mit Michael und dann kann man sich diese, diese Kostüme von Michael angucken und sich die Kataloge dort kaufen und das ist alles immer toll. Also man kann sich so viel angucken und ich war schon so oft in L.A. und ich habe immer noch nicht alles gesehen. Also,
0: Glaube ich sofort. Wie oft warst du jetzt da?
1: 15 Mal.
0: 15 Mal? Ja. Holla, okay, das ja, ist eine Hausnummer. Das
1: ist eine Hausnummer, ja.
0: Nicht schlecht. Das heißt, deine Urlaube gehen, gehen aber tatsächlich dann wirklich auch dafür drauf, ne? Richtig. Das sind ja. dann deine Urlaube. Das
1: sind, meine, das sind in der Regel meine Klar. Urlaube, außer der ein oder andere Kurztrip noch zwischendurch, vielleicht mal irgendwo hin. Mhm. Ähm, aber mein Hauptreiseziel seit 2013 ist wirklich L.A. und drumherum, weil ich ja dann auch zum Todestag dann da dort war oder zu seinem Geburtstag öfter mal bei den Birthday Celebrations in Vegas war. Mhm. Und äh, deswegen dann reizt es einen immer wieder und man möchte immer wieder hin, also mir geht das so. Ähm, Ein Abstecher hatte ich mal nach Chicago, Gary in Indiana, auch gemacht. Ja. Kann ich auch sehr empfehlen zu dem Geburtshaus von den Jacksons. Dieses winzige kleine Häuschen, wo alles angefangen hat, kann man auch machen, ist auch sehr schön, aber es ist halt nicht so die sicherste Gegend davon ab.
0: Ja. ja. Ist das Haus tatsächlich so klein? Auf den Fotos sieht es ja immer relativ, ja nicht groß aus, aber... Äh es
1: ist winzig. Okay. Es ist winzig. Es ist wie eine Gartenlaube. Also wow, ich, okay. ich stand davor und dachte, okay, mein Opa hatte einen großen Garten, da stand ein recht großes Haus drauf, also Gartenhäuschen mit ja. allem drin. Das war nicht viel größer. Also,
0: okay.
1: Und da haben die halt zu elf drin gewohnt. Ja, ja, ja. Ich stand da und musste echt einmal rumgehen, weil ich dachte, vielleicht geht das ja hinten noch weiter. Aber es ging nicht weiter. Es blieb klein. Und ich dachte, meine Güte, wie haben die das gemacht und was ist aus denen dann geworden? Da bin ich ein bisschen ehrfürchtig dann gewesen, als ich da stand und dachte, wo haben die später gewohnt? Was hatten die dann später für Häuser? Ja. Wahnsinn.
0: Glaube ich. Aber gerade deswegen. Das kann
1: man wirklich machen.
0: Gerade deswegen natürlich auch in Gary, wenn man dann, äh, dann da vor diesem Haus steht. Das ist das ist wieder das, was wir gerade gesagt haben. Im Prinzip das, was du sagst bei der Neverland Ranch, wer ist da alles ein und ausgegangen? Und wenn man mhm. sich dann vorstellt, okay. Es waren ja schon so ein paar Jahre, dass Michael dann auch wirklich da gelebt hat in Gary noch. Und äh, da eben vielleicht dann doch draußen auf dem Weg zur Schule vielleicht. Oder mhm. äh, ja, <lacht> all das Leben, was so noch mit einer Rolle spielt. Ich glaube, das kann man aber tatsächlich nur so ein Stück weit nachempfinden, wenn man dann glaube ich doch Fan ist, weil ansonsten mhm. äh, ich glaube, wird man häufiger von Menschen sagen, also, ja, okay, toll, das Haus. Und jetzt? Jetzt stehst ja. du da. Und? Ja. Was willst du <lacht> denn da? Da ist doch keiner mehr. Stimmt. Ja, schon. Aber darum geht's doch gar nicht Das ist mehr. das Feeling. Es ist, es das ist, ist doch das die Feeling. Aura, verdammt. Richtig, genau. genau. Ja. Äh, ja, ist richtig.
1: Ja, und das hat man ja an, an so vielen Orten. Also auch selbst, wenn ich an diesem Thriller-Haus stehe in Los Angeles, dann denke ich mir immer, Mensch, da sind Michael und Ola hochgerannt und das sieht immer noch genauso aus. Die haben daran nichts verändert. Das finde ich dann auch immer so faszinierend, wann das war und dass es immer noch so aussieht und dass wir heute noch die Möglichkeit haben, das besuchen zu können und nochmal in das Video dann quasi einzutauchen in Gedanken, das mag ich gern und das mache ich gern auch immer wieder. Das ist total schön.
0: Da wohnt ja. aber jetzt jemand Privates drin, oder ist das richtig, leerstehend?
1: Richtig, richtig. Nein, da wohnt jemand Privates drin. Und deswegen ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, da immer die Treppe hochzulaufen, weil das gehört ja schon <lacht> zu. Ja, kann ich verstehen. Weil viele Fans laufen dann immer, wie Ona dann schreiend die Treppe hoch. <lacht> äh, dann, ab und zu kam er dann schon raus und sagte, muss das sein, äh, das ist ja meine Treppe und sie können sich da unten aufhalten. Also das habe ich schon bei vielen gesehen, dass das so passiert ist. Da dachte ich mir, okay, der Mann hat recht, das ist sein Privatgrundstück und äh, da haben wir nichts drauf zu suchen. Es ist ja schon nett, dass wir bei unten stehen dürfen und mit Blitz fotografieren dürfen und so weiter. Ist ja auch manchmal vielleicht nicht schön für den, wenn er im Wohnzimmer sitzt und die ganzen Blitze da losgehen. Aber wie gesagt, es sieht immer noch genauso aus und da kann man echt auch hin, das ist schön.
0: Ja. Und wie bist du auf diesen, das ist jetzt äh, ganz, ganz großer Sprung reisetechnisch, mhm. wobei wir bleiben quasi auf, fast auf dem gleichen Kontinent, ja. aber wie bist du auf den Balkon gekommen, äh, auf dem, das war doch ich, der Balkon auf dem, also ich, du weißt genau, was ich meine, ne?
1: In Brasilien. Richtig, ja. in
0: Brasilien, in... Ja. Salvador de Bahia. Genau, Drehort genau. von They Don't Care About Us.
1: Richtig, äh, das war ja, das ist ja zwei Drehorte waren das ja. Ein Teil wurde in Rio de Janeiro gedreht, in den Favelas. Und ein Teil eben in äh, Salvador de Bahia. Und äh, ja, und meine Freundin und ich, wir wollten da gerne mal hin und uns die Drehorte von They Don't Care About Us angucken. Und das haben wir gemacht. <lacht> ja. Und das hat dann da
0: geklingelt und war auf dem Balkon, oder wie? nee
1: Dort, also in Salzburg, war hier dieser Marktplatz, dieser bunte, den man ja so kennt, mit diesen ja. bunten Kirchtürmen und so weiter, sieht ja immer noch genauso aus. Und dieses Haus, wo Michael auf dem Balkon stand, das lebt davon. Sprich, ah, okay. Ja, sprich, die ja. haben da ja auch so ein Poster, so eine Leinwand hingehangen an den Balkon, damit man sieht. Das ist der, wo Michael stand, also ein Poster von Michael hängt darunter. Und unten, das Haus steht leer. Unten sitzt ein älterer Mann in, einem, in einer Art Kiosk und der bastelt mit seiner Tochter Michael-Sachen. Also die bemalen selbst so Notizbücher und basteln so kleine Kissen mit Michael-Motiven drauf. Und wenn du eins von diesen Sachen kaufst, dann darfst du da hochgehen und dich auf den Balkon stellen.
0: Das ist ja auch cool.
1: Ja, und okay. das haben wir gemacht. Einer blieb immer unten, meine Freundin blieb unten, der andere hoch, Fotos gemacht, gewechselt. Und dann hatten wir dieses... Feeling, das war ich in der Umstand, weil dieses Geländer und das alles, das ist das genau dasselbe, genau das gleiche. Ja.
0: Hammer, das ja. ist ja das ist das ist schon eine Nummer. Ja, und da sind auch immer diese
1: <lacht> äh, die die. Ähm Ach, wie heißen die jetzt? Ähm ach, jetzt vergesse ich es, die äh, Trommler da von They Don't Care About ja. Us, So, jetzt komme ich ja. drauf, jetzt hatte ich gerade einen Breakout. Äh, die äh, Leute, die immer noch diese Trommeln spielen quasi, die gibt es ja immer noch und die stellen sich immer noch auf diesen Marktplatz und performen dort für die Leute und die spielen unter anderem auch immer They Don't Care About Us. Und es gibt ja auch diesen Olodum laden diesen Shop, das mhm. ist ja so eine Institution, die helfen eben bedürftigen Leuten in, äh, in diesem Raum, Salvador und auch drumherum in ganz Brasilien haben die sich halt für humanitäre Zwecke äh, engagiert und tun das immer noch. Und dieser Shop, dort kann man diese ganzen T-Shirts kaufen, die man eben auch an Michael sieht in, den, in dem Video, die weißen, die roten und das auch als Hoodies und als Rucksäcke, das kann man dort alles kaufen. Und da ist ein riesiger Fernseher und dort läuft 24 Stunden am Tag, they don't care about us. Ja, das Video, damit die Leute ja wissen, ach, guck mal, das war der berühmteste Vertreter, der diese T-Shirts anhatte. Und Allein deswegen, das lohnt sich auch. Das ist total schön. Die Leute, die sind so stolz, dass Michael da war. Ganz toll. Ja.
0: Cool, das ist mal gelebtes Erbe tatsächlich.
1: Richtig, <lacht> definitiv. Auch in den Favelas, wo es ja noch viel ärmer ist. Äh, jeden, den du da ansprichst, jeden, den du da triffst, der spricht in höchsten Tönen von Michael und wie viel er damals gespendet hat und wie viel er da getan hat. Und ich habe auf leute bin auf Leute gestoßen, die ihn eben auch gesehen haben und die dann davon erzählt haben von dem Tag, grandios, unfassbar, das werden die nie vergessen, die Leute dort.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. ja. Nach all diesen ganzen Reisen, die du jetzt da schon hast, also wenn du jetzt 15 Mal in L.A. warst und ich denke mal New York kommt ja sicherlich nochmal dazu. Genau. Äh, und ja, dann die Favelas und, und Brasilien und und und. Mhm. Ähm, was steht als nächstes an? Was ist dein Plan, wenn du jetzt so als nächstes könntest? Jetzt gerade ist es natürlich wirklich blöd, man kann ja gar nicht wirklich reisen. Richtig.
1: Also wenn ich könnte und dürfte mir aussuchen, wo es als nächstes hingehen würde, natürlich auch erstmal wieder L.A., weil ich jetzt so lange nicht dort sein durfte für beide Verhältnisse. Aber außerhalb davon würde ich gerne mal nach Japan, mhm. nach Tokio. Und dort sind die Leute ja auch sehr, 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 sehr Michael-affin. Und äh, dort gibt es ja auch offizielle Shops die man dort besuchen kann und äh, den Tokio-Dom und so. Das würde ich mir alles gerne mal angucken. Ja. Das wäre noch, das wäre mal so ganz anderes, die Kultur dort auch zu erleben. Das kann man, glaube ich, mit nichts anderem vergleichen. Also USA, Europa, wo man überall schon war. Das wäre mal wieder etwas ganz anderes. Und das würde ich gerne mal machen.
0: Glaube ja. ich wohl. Hast du dann ja mittlerweile auch schon Kontakte, wo du jetzt sagst, okay, die triffst du dann da sowieso oder fahrt ihr als Nein. Team oder wie macht ihr das?
1: Meist sind das dieselben verrückten Freunde, die immer <lacht> mit mir unterwegs sind, die dieselben Ideen haben wie ich. Genau richtig. Und äh, ja, man braucht dafür in Anführungsstrichen, lieb gemeint, verrückte Freunde. Denn äh, wer macht das sonst? Wer sagt, okay, da war Michael, da fliegen wir hin. Äh, das musst du schon mit Leuten machen, die das auch mögen und die das auch wollen. Und äh, wir, wir kommen da immer so gegenseitig drauf. Äh, wo geht es als nächstes hin? Und dann bringen wir uns gegenseitig auf Ideen. Und äh, ich würde dann halt mit ein oder zwei Freundinnen dann auch die Reise wieder machen. Ja,
0: ja klar. Hammer. Klar ja bin sehr beeindruckt, deswegen das ist der Grund, warum ich im Vorhinein sagte, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ich habe mir vorher wirklich Gedanken gemacht, wo führt uns diese Reise in dieser Folge heute hin und habe versucht mir diverse Dinge aufzuschreiben und äh, habe da aber tatsächlich keinen vernünftigen Weg gefunden, wie ich das jetzt veranstalten soll, weil du letztendlich zu jeder Sache wahrscheinlich einfach so gut erzählen kannst, dass wir daraus fast eine Serie machen können. Dankeschön.
1: Oh, danke schön. Ähm, nee, ja, es ich ist hoffe, ja wirklich
0: so tatsächlich. Ähm, ich
1: hoffe, ich spreche auch nicht zu so schnell oder so. Nein, dass nein, nein. Die, nee, die ich, Zuhörer da aufpassen müssen, alles mitzubekommen, weil nein, ich hier rede ich und rede. Gut, okay. Dann bin <lacht> kann, ich
0: froh. kann ich mir nicht vorstellen. Insofern cool. ist das jetzt eigentlich so ein bisschen deine persönliche Made in Germany-Folge, äh, die du da gerade bei, äh, bei Facebook auch laufen hast. Ich habe ja überlegt, ob wir das eigentlich in dieser Folge jetzt gerade schon angesprochen haben oder ob ich dich das einfach nur vorher gefragt habe schon dazu. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Das kann auch vorher gewesen sein. Das wird wahrscheinlich, weiß ich, ich weiß, wird ich weiß wahrscheinlich vorher. Auch nicht mehr, ganz
0: ehrlich. Wir hatten ein ganz kurzes Vorhergespräch. Das mhm. machen wir vor Folgen ja auch immer mal, weil äh, man ja auch diverse Neuigkeiten dann vielleicht hat und insofern mhm. frage ich dich das doch jetzt mal. Du hast nämlich Neben all den Dingen, die du, du, du erlebt hast, wobei du solltest da auf jeden Fall auch noch mal rein, finde ich. Also, das, das darf eigentlich. Oder du musst es auf jeden Fall verlinken, die Folge, in der du jetzt da äh, gesprochen ja. hast. Dann ist das quasi so eine Art Deine Made-In-Germany-Folge. Darf auf jeden Fall, ähm, das
1: darf ich gerne, genau. Aber
0: es musst du natürlich nicht, aber es darf es natürlich gerne machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hm. habe ich sowieso getan.
0: Aber <lacht> es gibt nämlich, gerade wo wir noch mal äh, die Schneise so ein bisschen zurückschlagen zum Malibu-Fanclub, das finde ich nämlich auch immer sehr interessant. Du lässt Fans erzählen in so einer Art, ja, nee, Podcast ist es nicht, es ist schon geschrieben, mhm. ähm, über ihre Fan-Vergangenheit, beziehungsweise mhm. was sie und Michael so verbindet. Und das mhm. sind zum Teil Personen des öffentlichen Lebens, aber auch nicht nur. Ich habe vor kurzem, waren das ähm, Sadie und? Genau, Sadie und, und
1: seine, seine Mutter. Und seine Mutter. Mutter.
0: Biggie. Mhm. Genau, die auch über sich erzählt haben und mhm. wie Sadie dann letztendlich Fan wurde und, mhm. und woran das lag, fand ich auch total interessant. Und dazu kommen dann auch noch so Personen wie Dieter Wiesner und wie Alex Gernand, mhm. ähm, für die diejenigen, die es nicht wissen jetzt vielleicht, Dieter Wiesner, der, ähm, ja, der Ex-Manager von Michael Jackson, also der, der eine Zeit lang ihn quasi gemanagt hat. Genau. Äh, ein Deutscher, der ihn gemanagt hat, auch jetzt nicht unbedingt gewöhnlich, dass das so kam. Es, es war bei ihm ja über die Mystery-Zeit, in der er diesen Drink mhm. entwickelt hat, dass er Michael kennenlernen wollte und das auch auch geschafft hat und äh, sie in Kontakt kamen und sich beide wohl sympathisch auch fanden. Und mhm. dann äh, Alex Gernand als Bravo-Chefredakteur eine Zeit lang, der, der Michael ja exklusiv auf vielen, vielen äh, Wegen begleitet hat. Und ja, unter anderem ja auch, beim, auch in Brasilien zum Beispiel genau, war, ne? war. Aber er, dann halt genau. beim Videodreh sogar dabei.
1: Richtig, auch bei Scream. beim Scream. Beim Scream-Videodreh war er ja auch.
0: Genau, auch beim Scream. Genau. Hast du den mal
1: getroffen, eigentlich Alex Gernand? Ja. Oder? ja, der hat uns auch unterstützt. Ich hatte 2010 mein erstes Fan-Event mit Malibu organisiert in Berlin am Alexanderplatz. Das war eine Demo für Gerechtigkeit, haben wir das genannt, mhm. und wollten dann im Rahmen einer Fan, eines Fan-Events draußen auf äh, falsche Gerüchte rund um Michael auf aufklären und die Leute darüber aufklären. Und äh, die Maya, die damalige fanclub leitung hatte dann gesagt, ach, mach das doch, wenn du das möchtest und äh, organisiere das ruhig mal. war ich natürlich sehr aufgeregt, so mein erstes Fan-Event, aber das hat ganz gut funktioniert. Man musste dann alle möglichen Genehmigungen einholen, dass man dann da draußen Musik spielen darf, Flyer verteilen darf, da haben wir Ballons steigen lassen und ich wusste gar nicht, was da alles zugehört, mit welchen Behörden man da in Kontakt treten muss. Also so ein Fan-Event ist mehr als ein paar Leute zusammentrommeln und äh, was auf die Weine stellen. Das vergessen auch viele oft, mhm. die dann sagen, ach, es gibt so wenig Fan-Events im Moment, es ist sehr viel Arbeit. Lange Rede, kurzer Sinn, da war die Bravo auch vor Ort und hat einen Artikel über uns gebracht. Und Alex Gernand war dann eben auch da. Und hinterher waren wir dann mit einer Doppelseite in der Bravo.
0: Cool. Was richtig
1: cool war. Und äh, da haben wir dann Alex Gernand eben auch getroffen. Und der ist auch öfter mal an dem Michael-Jackson-Denkmal in München, ähm, da ist er öfter mal und überrascht die Fans und quatscht mit denen und der ist recht offen, was die Fans angeht und das finde ich gut, dass er da wirklich auch die Gespräche sucht und immer auch für die Fans da ist und nicht sagt, auch nee, das ist nervig oder nein, gar nicht. Ganz netter Mensch.
0: Und er müsste es ja eigentlich nicht tun. Müsste er nicht. Das Nein, ist ja nichts, was er jetzt irgendwie beruflich tun müsste, den Kontakt zu suchen, sondern er Richtig. macht es halt einfach. Ne?
1: Richtig. Genau wie Dieter Wiesner. Der müsste das ja auch nicht, Der hätte sich die Zeit auch nicht nehmen müssen. Und äh, das fand ich sehr, sehr nett, dass er das dennoch getan hat. Und er redet so, so schön über Michael. Das ist auch ganz toll, ihm zuzuhören. Wir haben im Vorfeld zwei, dreimal zusammen telefoniert. Und äh, da habe ich ihn natürlich auch ein paar Dinge gefragt, die mir so am Herzen lagen. Und er hat auf alles geantwortet und hat wirklich nicht gesagt, auch nein, da möchte ich nicht drüber reden oder irgendetwas. Nein, er war da ganz offen hm. und auch mit den Büchern zur Verlosung. Auch ganz netter Mensch, bin ich froh, dass Michael ihn dann ein Stück weit an seiner Seite hatte. Ja. Er ist auch heute noch loyal ne, und äh, verteidigt Michael auch, wenn mal wieder irgendetwas nicht so schönes in den Medien ist. Dann ist er auch am Start und sagt. Nee, ich habe ihn aber anders erlebt und dafür schätze ich ihn sehr, den Herrn Wiesner.
0: Ja, das stimmt. Das geht mir genauso. Mhm. Ja. Das teile ich, denn da gehen die Meinungen ja. manchmal ja auch so ein bisschen auseinander, aber ich persönlich finde das auch überhaupt nicht so. Ich kann ja. das auch nur unterschreiben und ich persönlich finde dieses Buch wirklich äh, total toll. Ich habe es auch schon einmal gelesen. Ich werde es auch. jetzt, ja. jetzt nochmal lesen. Aber die, aber die Geschichten... Äh, ja, sind einfach so, meine Lieblingsgeschichte aus diesem Buch ist übrigens tatsächlich die mit der Pizza. Ich finde das so großartig. Herrlich, Hier, oder? Wie das muss Pizza ich auch noch in Pizza essen fährt ja. und dann in diesem dänischen Dorf äh, quasi da durchfährt. Und ähm, diese Momente, die, die so, ja, die man ja mit Geld nicht kaufen kann. So eine Pizza kostet Nein. gar nicht so viel Geld, aber dass das Nein. einfach so Momente waren, die so ein Stück weit Normalität, war es ja auch wiederum nicht so Nein. kein Mensch geht ja Nein. geht ja so Pizza essen aber letztendlich ähm, ja finde ich hat Herr Wiesner da tatsächlich ein ähm, ja, viel für Michael getan in der Zeit auch und das, das das ich äh, auch. das danke ich ihm dann schon ja das, das muss ich sagen finde genau. ich ganz großartig insofern Richtig. ich finde ein sehr empfehlenswertes Buch ich bekomme keine Werbung kein Geld dafür dass ich dafür <lacht> Werbung mache aber ich kann es euch bedenkenlos empfehlen und äh, ja. tu das hiermit auch einfach mal ja, ja. Sehr schön. Ja, Fan-Events stimmen, finden gerade gar nicht statt. Ich habe mich mit keiner mhm. darüber unterhalten. Wir waren selber nie auf Fan-Events. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie, ich glaube, ich bin nicht... Also ich bin schon ein geselliger Typ, glaube ich, aber das hat mich dann irgendwie nie so hing... Ich, ich traue mich dann auch, glaube ich, nicht zu sowas so alleine. da ah, einfach ja, nein, 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 ja, doch, das ist immer so, so... Okay, das ist, das ist bestimmt <lacht> komisch. Dann, dann kennt man da auch niemanden und dann, dann ist man da irgendwie und dann so, weiß ich auch nicht. Äh,
1: es sind immer wieder Leute zum ersten Mal dabei ja. und die werden alle immer mit so offenen Armen empfangen. <lacht> also ich habe da auch eine Freundin mal mitgenommen, die eigentlich gar nicht so ein großer Michael-Jackson-Fan ist und die sagte dann, Mensch, wie schön das war, ich wurde direkt in die Mitte genommen und äh, die war einfach meine Begleitung damals und sie so, habe ich auch irgendwie Lust bekommen, da öfter mal hinzugehen. Ich sage, ehrlich? Ja. Also es ist wirklich eine tolle Sache, weil man eben mit Gleichgesinnten zusammen ist und dann ist das manchmal auch so ein Flow, den man bei bestimmten Songs hat, wenn man dann zusammen auf der Tanzfläche ist. Also das sind dann auch Emotionen und tolle Gespräche. Kann ich einfach nur empfehlen.
0: Ja. Wer weiß, vielleicht ist das ja Wer wirklich weiß. mal irgendwann äh, so wieder, du sagst, es ist ja auch eine Menge Organisation. Plant ihr Total. generell sowas noch mal ein? Oder ist jetzt tatsächlich die Arbeit, der Arbeitsschwerpunkt doch wirklich dann auf Informationen und Forenarbeit ein Stück weit vielleicht? Also was heißt ja. Forenarbeit, aber auf jeden Fall... Online, richtig. genau Aber
1: ich würde auch gerne mal wieder... Also Events finde ich immer schön. Und ich hätte nichts dagegen, auch noch mal ein Event zu planen. Also sobald das wieder irgendwie möglich ist. Wir waren da auch oft ganz spontan. Als damals zum Beispiel das Escape-Album rauskam, da haben wir dann auch so eine Release-Party aus dem Boden gehauen quasi. Mhm. Wir mussten dann halt wirklich ähm, das organisieren, dass wir das Album kriegen in der Nacht zum Release-Tag. Und dann durften wir das nachts um zwölf verkaufen. Und äh, das war dann gleichzeitig mit einer Party. Da waren dann mitten in der Woche waren dann 80, 90 Leute. Und ähm, dann haben wir vorher ein bisschen Michael gehört, normale seine andere Musik angemacht. Und um 12 durften wir dann den ersten Song von Escape spielen und durften dann auch die Bundles verkaufen. Da haben wir nichts dran verdient. Das ging dann an Sony weiter. Mhm. Aber für uns war das cool, dass wir die ersten in Deutschland waren quasi, die das Album an die Fans bringen durften und dann haben wir dann auch Chicago als ersten Song gespielt, den ich persönlich sehr schätze und mhm. dann zu sehen, wie die Leute zum allerersten Mal auf der Tanzfläche zu Chicago tanzen, das war so ein Gänsehautmoment. und sollte mal wieder irgendein großes Release von Michael kommen, würde ich auch wieder sagen, ach Mensch, warum denn nicht nochmal eine Release-Party oder irgendwie so etwas machen und dann nochmal mit Sony oder mit dem Estate in Kontakt treten und fragen, ob da irgendwas für die Fans machbar ist und wir als Club haben da ja auch so eine Plattform. Oft funktioniert das. Hm. Und dann kann man das an die Fans weitergeben. Das macht mir immer Freude.
0: Ja. Glaubst du an neue Releases tatsächlich?
1: Schon. Aber ich weiß nicht, ob das die Releases sind, <lacht> die ich möchte. <lacht> Nein, also ich wünsche mir natürlich neue Musik. Was heißt neue Musik? Ist auch immer so ein Ding. Also ich wünsche mir natürlich keine... Zur Unkenntlichkeit zerstörten Remixe von Michael, ich wünsche mir natürlich schon Demos, die müssen aber natürlich auch vollständig sein, das sehe ich ein, also die können uns da keine halben Songs geben, ich glaube aber, da muss so viel sein, wenn Michael teilweise 80 Songs pro Album, pro Album aufgenommen hat und dann sind teilweise nur 11 oder 8 oder was auch immer Songs auf ein Album gekommen, da muss noch so viel geben und ich hoffe einfach dann, dass sie es wenn richtig machen, dass eben auch die Demos mit draufkommen und äh, gute Remixe, klar, das liegt immer im Auge des Betrachters, aber eben, dass es immer noch Michael Jackson ist und ja. nicht ein, ein äh, zweiter The Weeknd oder so, weil den gibt es schon, den brauchen wir nicht, das ist dann, das soll Michael Jackson bleiben und äh, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir aber vor allen Dingen auch wünschen, dass nochmal das Dangerous Album so ein Spotlight kriegt weil es Dangerous 25 nicht gab. Ja. Ich jetzt sehr, sehr auf Dangerous 30. Und da wäre ich auf jeden Fall für, da könnte man doch so viel mitmachen, mit dem Artwork, mit dem, ich meine, dieses Albumcover, das ist unfassbar, was man daraus machen könnte.
0: Ja, das ist richtig. Alleine.
1: Ne Und dann vielleicht Behind-the-Scenes und Unreleased-Tracks. Mir wird so viel einfallen. Proben.
0: Kennst du diese Special Edition von CD, die dieses Pop-Up-Cover hat? Ja, klar kennst du die, oder? Ja,
1: ja, die habe ich auch in der Vitrine. Ja, ja, ja. Sie
0: steht hier bei mir Also sie steht bei mir gerade gegenüber. Ich sehe sie gerade. Sehr schön. Äh, aber stell dir das mal vor als Doppelvinyl, dass du oh. aufklappst und in der Mitte ist dann dieses Teil. Ist doch der Hammer. Oder? Oh
1: mein Gott, das wäre schön. Und dann wirklich so ein 3D-Effekt. Das, nee, das wäre wirklich, wirklich, richtig schön. Das wäre richtig cool. Gerade das Dangerous-Album, das, das hat es doch auch wirklich verdient. Da sind so viele Songs drauf, die... Auch für die Menschen so viel bedeuten. Heal the World, Black or White*. Das sind ja auch Songs, die auch heute noch gespielt werden, sowohl auf Demos oder wenn es um wichtige Menschenrechtliche Dinge geht, dann ist immer das *Dangerous* Album auch dabei. Auch das *History* Album *They Don't Care About Us*. Natürlich und das ich verstehe nicht richtig und ich verstehe nicht, dass es *Bad 25* wirklich so etwas Tolles gab und dann kriegen wir halt Hoodies zum für Dangerous, das konnte ich immer nicht so ganz nachvollziehen. Und dann natürlich auch überteuerte Hoodies, die irgendwie auch immer nie ankommen, gefühlt nach einem halben Jahr, wenn man im Official Store was bestellt. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir da noch irgendwas Cooles kriegen, weil Bad 25 war ich wirklich begeistert von, da kann ich überhaupt nichts Negatives gegen sagen. Nee,
0: ich auch nicht genau. <lacht> Und wenn
1: sowas ähnliches nochmal käme, dann wäre ich schon da wäre ich schon happy. Da würde ich
0: mich drüber freuen. Ja. ja, wer weiß. Wir haben ja wirklich schon spekuliert. Ich glaube, mit Karl war es die letzte oder die vorletzte Folge. Irgendwann haben wir auch drüber spekuliert. Was, was bringt 2021? Mhm. Und die, die Jacksons äh, Expanded Edition sind ja jetzt draußen tatsächlich. Genau. Die kann man ja hören ja. bei Spotify mhm. zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es die woanders auch geht, aber da habe ich sie schon gehört. Oder zum Teil gehört. Ich habe es noch nicht ganz geschafft. Aber ich habe so ein bisschen so mal reingehört und fand es ganz schön. Es sind, äh, da sind ja auch so ein, zwei Remixe, glaube ich, dabei, so am Ende. Und die fand ich aber ganz okay das war ich, mhm. das, das, ich kann mit sowas leben wenn das sowas zusatzmaterial ist, Richtig. Ist das für mich kein ja, Problem. Ich auch. Dann geht das. Ich, ja. Und sowas wie Escape kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Das war auch ganz gut geremixed, fand ich zumindest. Aber ähm, da hat mich bei der Platte so ein bisschen enttäuscht, dass da halt die Originalversion nicht drauf war. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Weiß ich nicht ganz genau, ich warum ich das verstanden. jetzt die Entscheidung war. Hätte man ja einfach machen können. Aber, Aber na ja. so an
1: sich war das Projekt gar nicht schlecht. An sich war das gar nicht Sie schlecht. Selbst wir in Hagen hatten eine Litfasssäule mit dem Escape-Plakat dran. Da bin ich immer vorbeigefahren, wenn ich zur Arbeit gefahren bin. Das fand ich toll. Ja. Das macht ja Spaß als Fan. Und sowas würde ich mir halt wünschen wieder, dass dann auch so ein bisschen so die, die breite Masse auch wieder auf Michael aufmerksam wird. Das fände ich total schön.
0: weiß, wo du gerade sagst, Plakat, <lacht> was da hängt. Weißt du, woran ich mich erinnern kann? Das allererste, die allererste Michael-Promo, die ich noch wirklich in Erinnerung habe, ist zur Badzeit ein mhm. riesen... Äh, also es gibt ja manchmal diese Plakatwände, die halt plakatiert werden mit so Kleister und so, äh, mhm. diese Plakatbahnen. Und da gibt es mhm. ja manchmal nicht nur so Litfasssäulen, sondern auch so <lacht> Entschuldigung, so Flächen, die plakatiert werden. So ja. in, in riesig ja. groß. Und da weiß ich, da war Michael drauf in der Bad-Uniform auf der linken Seite, halt volle Höhe, und auf der rechten Seite stand der Spruch äh, BAD das Album, das Frauen unter der Bettdecke hören. Und Scheiß. Oh meine Güte, nicht? Ja wirklich, weiß ich das noch. hab ich noch nicht, weiß nicht Also wirklich, das hat sich echt eingebrannt, weil das so Panne war, da dachte ich, ey, hä? wer? kam Warum? da denn drauf? Weiß ich Auf nicht. Ich weiß es nicht, das war wirklich, das, das war die Promotion irgendwie 1987, 88. Ich, ich, Unglaublich. Das, das hat sich so eingebrannt, weil das so doof war irgendwie. Ja, ist es auch. Also das, das Motiv war total cool. Klar, und die Werbung irgendwie auch, aber dieser Spruch, da, ey, was ist das denn, warum, was, Wieso, weshalb?
1: Ich hab's richtig. auch gar nicht
0: verstanden, äh, früher, warum, hä, wie, wieso, ich höre das doch auch. <lacht> ich hör's, warum keine nur Frauen? Ahnung, warum denn nur Frauen? Warum nur ich hör's doch auch. Warum <lacht> nur dort, genau. <lacht> genau. Ja, also, ey, weißt du? Ja, bisschen das strange. Naja. Ja, e egal, war ja, so ein bisschen off-topic jetzt, nee, war gar nicht off-topic eigentlich, aber äh, fiel mir gerade so ein, wo du sagtest, Poster lustige
1: Anekdote auf jeden ja, Fall
0: Sorry <lacht> ja, ich habe so halt,
1: hab halt auch das Glück ich mag ja auch die anderen Jacksons gern deswegen freue ich mich auch dort immer über Releases also ich mag die ganze Familie sehr gerne und wenn was von Tj kommt oder von den übrigen Jacksons freue ich mich dann eben auch sehr das heißt ich habe über das Jahr verteilt dann doch immer ein paar Releases über die ich mich freue ähm, und hoffe dass da auch immer weiter was kommt natürlich mein, mein König ist Michael ganz klar aber ich liebe auch alle anderen ich liebe auch die Jacksons an sich die Brüder ich Janet, ich mag auch Latoya total gerne. Die durfte ich auch schon ein paar Mal treffen. Die ist so nett, tatsächlich. Und ähm, doch, da freue ich mich ja dann auch, wenn von denen etwas kommt. Aber auch da ist so ein bisschen die Promotion und das Marketing, das lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Also die bräuchten bessere Berater, tatsächlich. Also auch die Jacksons jetzt mit dem Live-Album. Ich freue mich ja darüber, dass das jetzt nochmal veröffentlicht ja. wird im März. Aber wieso denn nicht auch als DVD oder Blu-ray oder irgendetwas? Wir würden uns alle so freuen, das Konzert mal nochmal anschauen zu können, weil ja. diese Vinyl gab es ja eigentlich schon mal.
0: Klar. Ich habe die ich Vinyl auch gut. hier stehen, ich habe sie mir trotzdem bestellt. Hast du ja auch bestellt? Ich auch? Ja, natürlich. <lacht> natürlich,
1: klar, ja. <lacht> ja. Aber ich würde mir trotzdem Audio auch etwas wünschen, vielleicht Bonus-Tracks oder Unreleased-Tracks oder irgendetwas. Ja. Hätte ich mich auch drüber gefreut. Wer weiß, vielleicht kommt das noch, aber da könnte ein bisschen mehr noch kommen. Würde ich mich freuen, wenn ein bisschen mehr mal auf den Tisch gelegt würde, damit wir mal wieder etwas Neues auch zum Freuen haben.
0: Das stimmt. Da ist ganz viel Potenzial. Ja. Da gebe ich dir ja, recht. Ja,
1: richtig. Ja.
0: Ja, schade eigentlich. Ich dachte natürlich jetzt, jetzt wird es mir bestimmt gleich jetzt sein. Ja, dieses Jahr kommt auf jeden Fall. Ich habe da aber sowas äh, Mauscheln hören. Da kommt auf jeden Fall kommt Dangerous 30. <lacht>
1: <lacht> da weiß ich leider nichts genaues drüber. <lacht> ich kann es mir vorstellen, ich, ich könnte mir vorstellen, irgendetwas kommt, aber ich weiß halt nur, dass damals John Branker eben sagte, er spart da etwas auf für den Dangerous 30.
0: Genau, daran erinnern wir uns auch.
1: Ich hoffe, daran kann er sich auch erinnern mhm. und äh, dass wir da etwas bekommen, das wäre wirklich, wirklich schön. Und ansonsten und ich
0: hoffe, würde ich nämlich tatsächlich eigentlich, ich habe das schon äh, ganz oft gesagt, eigentlich sind wir äh, ein super Estate-Team, was jetzt so Veröffentlichung betrifft, Jenny, oder? Mhm. Also, ja. ich meine, wenn du, Kai und ich uns jetzt hier zusammentun, komm mal, nehmen wir uns noch Wildemir dazu, der ist nämlich ein super Layouter und Grafiker, habe ich nämlich schon ganz oft von ihm gesehen, der hat mal so ein Projekt gehabt von vor ein paar Jahren, da hat er Produkte entwickelt am Computer, die er sich wünscht. Das war der Hammer, da dachte ich, die Dinger es wirklich. Ähm, Sehr
1: gerne, da machen wir eine richtige Marketingabteilung Ich auf. finde
0: auch und dann kommt endlich mal all das raus, was es wirklich was auch wert Fans ist. Was
1: die Fans sich immer gewünscht haben.
0: Genau. Genau, inklusive dieses grandiosen bad promo leinwandteils was ich in den 80ern gesehen habe. Das, Vielleicht ja, das mit das einem neuen eine neue Spruch Auflage. oder so. In allen Sprachen. In allen Sprachen, richtig. Das, das hat es verdient.
1: Nein, das sollten wir echt machen. Meine Freundin sagt auch immer, Mensch, so, du müsstest mal in die äh, Abteilung da vom Estate und denen sagen, was ihr alle so wollt. Ja, ich sag, hm, wenn das alles so einfach wäre. Ne? Also, ja, ja, es
0: ist wirklich so. Aber wir hoffen ja. einfach weiter und hoffen, dass es nicht die nächste Online-Celebration wird, sondern vielleicht so ein bisschen äh, ja, was Greifbareres.
1: Das wäre sehr, sehr schön. Da würde man sich sehr drüber freuen.
0: Ich denke ja. auch. Ja. Wie sieht dein nächstes Vorhaben für den Malibu-Fanclub aus? Verrätst du uns das?
1: Ich habe jetzt alle noch gar, noch gar nicht richtig drüber nachgedacht, was das nächste Vorhaben sein wird. Also ich hatte mir jetzt erstmal diese äh, äh, Michael-Jackson-Stories-Made-in-Germany-Aktion ausgedacht. Eben auch deshalb, weil jetzt gerade immer nur online natürlich Möglichkeiten bestehen. Und weil wir auch viele Follower haben, die nicht so gutes Englisch können. Deswegen dachte ich, mehrmals ja, was in Deutsch zu veröffentlichen, was sie wirklich auch mal jede Woche lesen können, ohne da den Google Translator drüber laufen zu lassen. Das fand ich schön, ist auch sehr gut angekommen und da freue ich mich drüber und da bin ich gespannt, wen ich da noch kriegen kann für, äh, für diese Aktion. Und äh, ansonsten würde ich natürlich gerne mal wieder mit Fans zusammen ein bisschen feiern, vielleicht irgendwo eine kleine Lokalität mieten und dann einfach Michael hören, austauschen, sich mal wiedersehen. Aber das geht natürlich auch alles erst wieder nach. Corona. Und äh, da können wir dann auch erst weiterschauen, wie's, was da für uns alles noch so drin ist und wie was noch möglich ist. Aber im Moment große Aktionen stehen jetzt nicht auf dem Plan. Wie gesagt, ich plane die Website gerade, die neue. Und äh, da freue ich mich schon drauf, wenn die online geht, weil da kann man natürlich auch ein bisschen noch mehr mitarbeiten. Und da werde ich Buchrezensionen öfter mal veröffentlichen und Beiträge auch von die Impersonatoren oder Tänzern oder wie auch immer, die auch sich mal eine Plattform wünschen, möchte ich dann auch gerne auch bieten. Deswegen hatte ich auch über Sedi und Biggie auch den Beitrag gegeben, weil ich kenne Sedi auch erst seit zwei Jahren, aber da ist eine Riesenfreundschaft rausgewachsen. Und er kannte vorher niemanden aus der Fanwelt und mhm. dann traf er auf mich und ich habe gesagt, es gibt so viele Fans und es gibt Fanclub und es gibt alles. Und seitdem ist er richtig Mittendrin und ist so dankbar dafür und kennt jetzt so viele Leute. Und wenn das als Plattform dienen kann, ist das doch super. Und da freue ich mich dann auch drüber, dass so jemand wie Sadie eben jetzt auch richtig mittendrin ist und in die Mitte genommen wurde und so auch seine Kunst auch ausleben kann, weil ich finde, er ist ein grandioser Tänzer und den sollen auch Leute zugucken. Und ja, und wenn ich da meinen kleinen Teil zu beitragen kann, um diese Leute auch zu supporten, dann freue ich mich immer sehr.
0: Das ja. sind doch eine Menge Vorhaben. Dann grüßen wir Sadie ja. an dieser Stelle auf jeden Fall und seine Mutter auch. <lacht> genau.
1: genau, wir begrüßen an die beiden. Ganz liebe Leute. <lacht>
0: die beiden. Genau.
1: <lacht>
0: ja. Jenny, wir könnten die Folge jetzt noch drei Stunden weitermachen, weil äh, ich, ich so viel noch auf der Liste habe. Ich glaube, ich
1: könnte auch noch so viel erzählen. Wenn
0: du dir das vorstellen kannst, würde ich dich gerne noch mal irgendwann einladen.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist sehr schön. Sehr gerne. Ja.
0: <lacht> das freut mich. <lacht> <lacht> Vielleicht sogar auch mit Kai, der ist nur heute nicht dabei, aber den hört ihr nächste Woche natürlich auch wieder. Sehr ähm, gerne. Und vielleicht geht sowas ja auch tatsächlich über so eine, so eine Drei-Personen-Konferenz. Müssen wir mal gucken, ob das hinhaut, das wäre auch mal ganz cool.
1: Das wäre auch schön, das finde ich auch
0: richtig cool. Denn ich habe ja. natürlich von ihm jetzt so gar keine Fragen, ich vermute aber, er hat sicherlich welche. Ja, und wird ist gut, mich nachher wahrscheinlich, dann schicke ich ihm das und dann wieder sagen, ja toll, jetzt hattest du sie da an der Leitung. Warum <lacht> fragst du, du sie denn nicht Wundern. einfach mal, ob... <lacht> Richtig. Ich kann es nicht ja, ändern. Jetzt, jetzt nein, habe ich es so gemacht. Nein.
1: Wir können das gerne nochmal machen, auf jeden Fall. Ich, äh, ja, ich hätte auch noch so viel zu erzählen, auch Treffen, die mir sehr viel bedeutet haben. Genau.
0: Und,
1: ja, das, das waren so viele. und Aber gerne zur Sprache würde ich noch bringen, ja. dass mein, mein, mein größter Moment überhaupt, also weil ich Michael ja nicht treffen konnte, ja, gerne. leider, war seine Mutter. Also als ich Ketspin treffen durfte, das hat mir unfassbar viel bedeutet. Und wir haben sie damals in Gary, Indiana bei so einem Charity-Event getroffen treffen dürfen. Das war auch vorher verabredet. Sie hat uns dann quasi in Empfang genommen, auch als Fanclub. Und wir hatten vorher die Fans dazu aufgerufen, wenn sie möchten, Bilder zu malen oder Messages zu schreiben, dass wir dann Ketspin das überreichen können. Und dann haben wir das alles im Gepäck und durften zu ihr gehen und das einfach sie zu sehen und Sie zu umarmen und ihr in die Augen zu schauen, das war, als würde ich Michael sehen, tatsächlich. Also sie ist, hat auch so eine Aura und so eine starke Frau. Und ich habe sie mir angeschaut und dachte, mein Gott, was hat diese Frau erlebt? Das ist unglaublich und sie war so lieb und hat dann wirklich gefragt, äh, hat Deutschland den äh, Fans äh, von meinem Sohn? Mögen die Deutschen meinen Sohn? Und wir dann natürlich, ja natürlich, die Deutschen sind verrückt nach Weikel und so, und dann hat sie sich natürlich gefreut und äh, das war so einer meiner schönsten Momente, dass ich Catherine Jackson treffen durfte. Das
0: glaube ich, ja, wann sagst du war das? Das wollte
1: ich gerne noch sagen, genau.
0: Wann war das, Bitte, sagst du?
1: Das war 2015.
0: Okay, ja. alles klar. Und das war, ja. das habe ich sogar, glaube ich, auch, kann das sein, dass ich das auch noch mitgesehen habe? Da War das an dem Geburtshaus?
1: Genau, also sie war da nicht, da waren die ganzen anderen Familienmitglieder, ja. die sind dann nach vorne gekommen. Da waren dann Prince und Paris und genau. T und Blanket und alle Jackson-Mitglieder, die ich immer mal sehen wollte, standen auf einmal in einem Druppel vor mir und ich dachte, das gibt es doch nicht. Das ist so ein Paralleluniversum oder so. Wir haben einfach vor dem Haus gestanden. Die kamen alle da raus, aus diesem kleinen Häuschen, ähm das war richtig toll. Die haben sich auch eine Zeit genommen, sind zu uns gekommen, haben mit uns geredet, auch Autogramme gegeben, was auch immer die Leute wollten, Fotos. Und dann hatte ich so ein Handy äh, mit einer Handyhülle vom Dangerous-Album und Paris hat dann gesagt, wie schön sie das fand. Und ich habe es direkt schon ausgepackt und wollte ihr das schenken. Das war so ein Reflex. Ich wollte ihr das dann schenken. Und dann sagte sie, nein, das passt gar nicht auf mein Handy. Aber das ist, ich wollte ihr das dann einfach geben, weil es ihr so gefiel. Und ich dachte, Mensch, das ist Paris, natürlich kriegt die meine Handyhülle. Und äh, das, war, das waren schöne Momente und die werde ich auch nie vergessen. Und das Schöne ist, wenn man die Leute dann öfter mal trifft, dann erkennen die einen auch wieder. Und das bedeutet mir dann immer total viel, wenn die sagen, ach, wir haben uns aber schon mal gesehen, du bist doch Jenny, ach ja. Und da denke ich, ach Mensch, da lohnt sich das ja, dass man öfter mal mit den Leuten auch Gespräche angefangen hat oder auch mal öfter mal die Möglichkeit hatte, die zu treffen, weil man dann nicht so ein ganz Fremder mehr ist. Und das finde ich total schön eigentlich.
0: Das stimmt, ja. ist richtig.
1: Und man hat dann immer so eine Connection eben auch, ja. um mal die neuesten Dinge zu erfahren oder zu sehen, wie reagieren die Kinder auf Verschiedenes. Ne? Also da muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein, was man mit denen spricht oder auch was man die jetzt anspricht. Bis jetzt habe ich immer nur über positive Dinge mit Paris gesprochen und äh, sie gefragt, was sie für äh, Bands mag und da kam sie gerade vom äh, Alice Cooper Konzert und hat sie darüber berichtet und äh, da habe ich gesagt, auch Alice Cooper ist jetzt gar nicht so meins, aber ich habe gesagt, ich freue mich für sie, dass sie ihn treffen durfte und dann sagt sie wahrscheinlich bedeutet, euch das so viel, mich gerade zu sehen, wie mir das bedeutet hat, dass ich Alice Cooper treffen konnte. Und wir so, ja, so ungefähr. Und das fand sie so witzig, sagt sie, weil ich habe ja eigentlich noch gar nichts erreicht. Ich bin ja einfach nur die Tochter von ja vor vielen Jahren. Jetzt hat sie ja auch selbst schon Musik auf den Markt gebracht. Aber klar, das muss für die Kinder auch manchmal komisch sein, auf uns zu treffen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, wenn die immer alle sehr, sehr freundlich und höflich sind. Und das sind die Jacksons wirklich alle. Also bis jetzt habe ich noch keine negative Erfahrung mit denen gemacht. Mit niemandem
0: von denen. Ja. Ich habe leider ja. noch niemanden in der Familie getroffen. Ich habe einmal Latoya verpasst. Zählt das auch? Nicht? Ah, ein <lacht> bisschen. 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 Gut, dass auch Michael verpasst. Ich habe auch. Ja, Michael habe ich nicht verpasst. Michael habe ich äh, tatsächlich nicht gesehen. Latoya habe ich wirklich verpasst, weil ich auf der Comic-Con war in Dortmund. Und da war sie äh, ja, Gast. Ja, da war ich auch. Ja, mhm. Ach so. ja okay. da war ich.
1: genau. Mhm. Da
0: war sie Gast, aber... Ich habe mir eigentlich, also es gab ja auch Zeiten, wo sie dann da an ihrem Sitz sitzen sollte und mhm. irgendwie habe ich sie, ich habe sie immer verpasst. Ich dachte, sie, sie kommt dann. Ich glaube, dann ist sie auch irgendwann mal vorher gegangen oder war dann mal irgendwann mhm. kurz nicht da. Äh, dann haben wir uns immer verpasst tatsächlich. Ich habe sie nicht gesehen. Ja. Ich hab...
1: Schade. <lacht> naja. Ja, ich.
0: Sie also sie war wie ja gesagt.
1: Tatsächlich da. Ja und sie war da auch mit Dieter Wiesner. Also Dieter Wiesner war ihr Manager für den Tag auch. Und äh, wir haben sie auch im Hotel getroffen. Wir haben irgendwie herausgefunden, in welchem Hotel sie war. Und bevor sie zur Comic-Con gefahren ist, waren wir unten im Foyer vom Hotel. Und da kam zuerst Dieter Wiesner raus. Dann dachte ich, Mensch, den kenne ich doch. Bin ich auf Dieter Wiesner zu? Und ich habe gesagt, Herr Wiesner, ich sage, kommt gleich Latoya? Ja. Ich sage, können wir kurz mit ihr sprechen? Ja, natürlich. Und da hatten wir wirklich so unseren Moment... Mit Latoya, weil da waren natürlich jetzt keine 50 Fans, die da auf Latoya gewartet haben, sondern meine Freundin, ich und noch eine andere Person. Und deswegen war das recht in intim, das war richtig schön. Hat sie uns dann Autogramme gegeben, Foto gemacht. Und dann hinterher haben wir sie nochmal bei der Comic-Con gesehen, äh, auch wo sie an dem Tisch saß. Und dann hat sie gesagt, ach Mensch, ihr wieder. <lacht> ja, wir sind schon wieder hier. <lacht> und äh, das war Wirklich auch ein schöner Moment, da war sie auch wirklich wieder sehr, sehr lieb. Das war das dritte Mal, wo ich Latoya treffen durfte. Und bis jetzt war sie unverändert jedes Mal lieb und nett. Also zuvorkommend, höflich, kann ich nicht sagen. Okay. Ja, kann man nichts Negatives darüber berichten. <lacht> Weil viele haben ja so ihre, ihre Momente mit Latoya Viele Fans wollen mit Latoya nicht wirklich was zu tun haben, dadurch, dass sie damals über Michael äh, diese schlechten Aussagen da getroffen hat in der Presse. Aber man muss eben auch die Geschichte kennen, warum das alles passiert ist. Und äh, Michael hat ihr verziehen und deswegen sage ich immer, kann ich das auch und kann ihr offen gegenüber treten und das habe ich getan. Und genauso offen war sie mir gegenüber und meinen Freunden gegenüber. Das war schön. Kann ich nur empfehlen, wenn man mal Latoya treffen kann, Geht hin, sprecht sie an. Sie ist wirklich lieb. Ja, weil sie ist öfter mal in Deutschland. Sie war ja auch oft in Köln schon. Ja. Dann ist sie bei diesen Prunksitzungen dabei und so. Da hatte sie auch einmal Prinz mit. Ähm, also ab und zu ist sie hier. Und da kann man mal hin, wenn man daran Interesse hat. Auf jeden Fall.
0: Und ich denke, informiert wären wir dann über die Malibu-Seite auch tatsächlich. Eventuell.
1: Wir versuchen immer wenn ihr sowas wisst. Schon die Inform <lacht> Genau, wenn wir die Informationen vorher schon wissen, dann geben wir die gerne raus. Weil gerade dann kann man eben auch so Dinge erleben wie am Hotel oder so etwas. Dass man eben nicht mit so vielen Leuten zusammen ist, sondern vielleicht so einen intimeren Moment mit einem der Jacksons hat. Das kann man immer nur dann erreichen, wenn man vorher schon weiß, wann die da sind mhm. und wenn man vielleicht weiß, in welchem Hotel die sind. Natürlich nicht zu so aufdringlich, immer schön warten. Und wir haben immer gewartet, bis die, bis die Jacksons uns sehen und auf uns aufmerksam werden und dann eben auch selber gekommen sind und nicht äh, hingehen, schreien, hallo, hallo. Äh, das schüchtert dann auch immer so ein bisschen ein, ähm, das finden wir auch immer ein bisschen kindisch. Also von daher einfach den Moment dann genießen. Und wenn wir das wissen, dass die irgendwo sind, dann geben wir das natürlich auch weiter und sagen das aber auch immer den Leuten so von wegen, bleiben wir jetzt mal schön ruhig stehen und warten, <lacht> wie so die Situation ist. Und dann kann man ja schauen, ob man das Gespräch findet. Das klappt aber auch meistens. Ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Eine gewisse Höflichkeit ist immer angebracht. Das, Definitiv. Und das und wir sind erwartet ja alle man keine ja selber auch. Mehr. Richtig. Genau. Aber genau. was passieren würde, wenn Michael das stünde, das kann ich dir nicht garantieren. Das, das kann ich auch nicht garantieren. Ob ich umfallen würde,
1: ob ich hysterisch würde, ob ich einfach gar nichts mehr sagen könnte. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich glaube, ich, ich wäre relativ sprachlos. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde das Übliche zu ihm sagen: I love you. Das, was er 5467 Mal immer von den Leuten gehört hat. Aber das wäre auch das, was mir einfallen würde: I love you. Das wäre alles gesagt, was ich zu sagen hätte. Mehr bräuchte es gar nicht. Und ich glaube, er wusste auch, dass das bei den Leuten wirklich auch von Herzen kommt. Und ich kenne so viele, die ihn auch treffen durften und eben auch das zu ihm gesagt haben. Ich habe dann immer gefragt: Was hast du ihm denn gesagt? Ja, I love you. Ich sage ja. <lacht> Aber. Was will man auch sonst groß sagen, wenn man nur diesen einen Moment vielleicht hat? Zwei Sekunden, wenn er an einem vorbeiläuft, was will man da groß sagen? Man will ihm einfach sagen, dass man ihn schätzt und liebt und ja, das ist das Wichtigste dann im Moment. Und er hat es immer erwidert und ich glaube, das meinte er auch immer ehrlich.
0: Das glaube ich auch.
1: Deswegen, das wäre schön gewesen, wenn, wenn, wir, wenn wir zusammen ihn hätten treffen können. Das wäre auch noch ein, das wäre ein Ding gewesen, Hätten man einen Podcast darüber machen können, hinterher einen Malibu-Bericht. Aber
0: nein. Leider nein. <lacht> Blieb
1: uns verwehrt. Ja, genau. Aber wir haben andere Dinge, über die wir reden können. Das ist auch schön.
0: Genau. Jenny, ich freue mich auf eine der nächsten Folgen tatsächlich, weil ich muss dich unbedingt nochmal einladen. <lacht> weil so viel, ich bin
1: auch gerne nochmal da.
0: Bei <lacht> so viel Berichten. Und ich denke, dass jetzt gerade die Personen, die zuhören da draußen, das glaube es sind jetzt doch schon so ein paar geworden. Ich habe da keinen Überblick. Kai sieht das irgendwie immer. Der kümmert sich um sowas ganz gut. Und ähm, ich glaube, dass sie dann sagen, warum, warum brecht ihr den jetzt ab? Sie hat doch gerade angefangen, so schön nochmal <lacht> noch neue Geschichten zu erzählen. Und das, Richtig, und das ist doch tatsächlich so. Wir werden es heute machen. Wir versuchen es immer so in so einem gewissen Zeitrahmen zu haben. Äh, mhm. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt nicht noch drei Stunden reden dürften, das dürften wir schon. Aber ich würde tatsächlich dich gerne nochmal einladen und freue mich dann tatsächlich auf noch mehr Geschichten. Äh, Sehr ich, gerne. Wir hören wahnsinnig gerne zu. Ich, ich sage jetzt mhm. mal einfach wir, weil ich glaube, dass das <lacht> gerade ganz vielen so geht. Äh, mhm. Und danke dir, Schön. dass du dir die Zeit dafür genommen hast heute
1: sehr gerne. Ich freue mich ja auch total, dass es euch gibt und ich fand euch von Anfang an grandios. Ich dachte auch endlich mal, ich habe vorher schon die <lacht> englischen Podcasts gehört, ja. also die MJ-Cast, finde ich grandios. Ja, super. Und dann dachte ich, endlich mal ein deutscher Podcast, weil es ist, ich verstehe natürlich den MJ-Cast auch, aber es ist trotzdem anstrengender zu folgen. Ich höre gerne im Auto so Podcasts mhm. und so und das ist halt natürlich in, auf Deutsch etwas entspannter zuzuhören, weil man nicht diese Übersetzerei im Kopf hat oder manche Wörter nicht findet. Und bei euch, da kann man einfach zuhören, man ist immer mit drin, kann zwischendurch lachen. Also ich fand es immer grandios und ich bin immer gern dabei und freue mich immer über die nächsten neuen Folgen. Dankeschön.
0: Ja. Wir machen auch auf, auf jeden Fall weiter, <lacht> auch wenn wir Schön. nicht so die, die Cracks wahrscheinlich sind wie MJ Cast, die sind fachlich immer noch so ein bisschen weiter, glaube ich, aber, ähm, ja, das, aber ist das ist nicht, relevant, ich. Nee, ich glaub, nicht immer relevant, glaube
1: ich. Richtig, nein. Der <lacht> Spaß wir haben auf jeden Fall Spaß ist die dabei. Größe. Richtig, das ist das Wichtigste und dass die Leute unterhalten sind, dass ihr euch auch unterhalten und dass ihr auch unterhaltet, unterhalten seid, unterhaltet ich seid, was auch immer, äh, dass es für alle schön ist und das ist das Wichtigste und ich glaube, das ist ja auch das, was wir alle wollen, ob ich das jetzt mit Malibu bin, ob ihr das mit dem Podcast seid, es ist einfach Michaels Legacy weitertragen genau. und den Fans ein paar schöne Minuten, Stunden, was auch immer zu schenken.
0: Genau. Ja. In ja. diesem Sinne danke ich dir für das Gespräch und wir hören uns wieder. Das ist also kein Tschüss, das ist schon ein Tschüss, aber nur für heute. Genau, ein Auf Wiedersehen. Ein Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören und Auf Wiedersehen. Auf denn, Wieder ich, denn ich darf dich ja jetzt sehen, der Rest sieht dich jetzt ja nicht. Ist ja kein Videopodcast, aber wir sehen uns gerade. Richtig,
1: grade. Auf Wiederhören für alle, genau.
0: Insofern darfst du das Schlusswort sagen. Ich sag jetzt schon mal Tschüss. Normalerweise ist das mein Part, dass ich immer Tschüss Abschluss Schluss noch mal sage. Aber ich sag jetzt schon mal Tschüss und äh, gebe dir das Schlusswort.
1: Ja, ich danke, dass ihr mir zugehört habt und ich habe das sehr gerne gemacht und ich hoffe, es hat dem einen oder anderen auch ein bisschen Freude bereitet. Und ich danke an dieser Stelle auch alle, die Malibu unterstützen und ich danke allen, mit denen ich bis jetzt für Malibu auch zusammenarbeiten durfte und liebe Grüße an alle, die ich kenne. <lacht> Tschüss!